0: También nos pueden seguir y ver en los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook y YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Pasemos a las recomendaciones de la semana. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Esta
1: semana vengo a hablar... De Wilderness o Senderos Peligrosos. Wow. Es una serie de Amazon Prime que mm -hmm. vi esta semana. Y la verdad es que siempre termino cayendo en esas publicidades de TikTok con canciones de Taylor <ríe> Swift. O sea, ahí me se ríe de mí. Sí, porque pero... escuché
0: cuando lo estabas viendo el, el TikTok y luego empezaste a ver la serie y dije, ah, ok, ya sé por qué estamos viendo esta serie.
1: Sí, o sea, este, yo caigo. Yo, yo, yo este, soy esa publicidad que segmentan y. <ríe> Sí, soy esa target. Entonces, bueno, en este caso este, el tráiler está con eh, Look What You Make Me Do. Y bueno, pues este, ya que ves la serie, es un pequeño spoilercito de lo que pasa en la serie. Para mm. quienes lo, ya lo vimos, pues bueno, pues ya lo vimos. Los que no, pues este, imagínense Look What You Make Me Do. <risa> Esta serie está protagonizada por Jenna Coleman y Oliver Jackson. Y pues básicamente... Se trata de una pareja british que se muda a Nueva York por el trabajo de él. Al parecer, él es un hombre exitoso de negocios y ella es una súper buena esposa. Y parece pues que todo va súper bien en su relación y demás. Pero pues como todos tenemos inseguridades y debilidades.
0: Oh, vale. La criptonita yo creo.
1: Yo creo. Entonces, eh, bueno, pues deciden hacer un viaje por este... Eh, van así como que a acampar y luego van a, ajá. y <risa> se supone que van a mejorar su relación y bueno, pues en ese viaje pasan cosas interesantes mm. que ya no les voy a spoiler más, uh. así que vean. No, la verdad es que esta serie me entretuvo porque, pues la verdad, yo soy fan de este tipo de series, thriller de mujeres empoderadas que hacen, thriller de revenge, así está categorizado. Mm. Okay. Está basada en un libro. Este, del mismo nombre, que es muy famoso, entonces, bueno, pues si, si la quieres ver, está en Amazon Prime, puedes escuchar después a Taylor Swift, Before or After, no importa. Este, pero sí, sí está padre, o así sea, me gustó, quienes eh, les guste este tipo de series, la verdad, lo van a, lo van a disfrutar.
0: Pero, o sea, y era, o sea digo, ya sé más o menos de lo que, este, de qué trata, ¿verdad? Y, y qué es lo que, puede, cuáles pueden ser los twists así, pero, o sea, ¿es algo novedoso o es algo como que ya sabemos... O sea, muy parecido a lo que ya hemos visto antes.
1: Fíjate que, o sea, para mí, porque por ahí leí Mixed Reviews, uh -huh. o sea, yo sí pensé que, que, ay, pues va a ser como muy predecible. Ok. Y por ahí, a mí me sorprendieron varios puntos. O sea,
0: no fue, no fue predecible, no tanto como, como según esta gente... Que a lo mejor tiene un IQ muy elevado y por eso este, vieron venir todos estos historia. <risa> <risa> estos o a lo mejor leyeron el libro, ¿verdad? Y <risa> hicieron un poquito de trampa.
1: Probablemente. Pero, o sea, digo, tampoco es como que, uy, esto es lo que pasa. Pero, bueno, tiene su chiste. O sea, tampoco es como que, ah, claro, ya sabía que esto iba a pasar. Como quiera la, la, van, a, la van a disfrutar para quien les gustan esas
0: cosas. Ok. ¿De cuántos episodios es?
1: Son seis episodios.
0: Seis episodios en Amazon Prime, ¿verdad?
1: Senderos Peligrosos.
0: O Wilderness.
1: <risa> Con look, bite, look What You Made Me Do de Taylor Swift. Recuerden.
0: <risa> en su soundtrack favorito ahí de la serie. Muy bien. Pues yo les traigo dos recomendaciones. Dos películas que ya van más un poquito ad hoc a la temporada. Como ya sabrán, estamos empezando nuestros capítulos especiales de Halloween. Eh, todo este mes de octubre estaremos lanzando, pues... Capítulos con temática o con películas que tengan temática, pues dentro de, ya saben, este sustos, eh, monstruos, todo ese ese vibe de Halloweenesco, eso lo van, a, lo van a estar viendo. Y dentro de las recomendaciones les tenemos dos películas de miedo, una que se llama Háblame o Talk to Me, que recientemente estuvo este en el cine, creo que todavía la podrían alcanzar en algunas salas, pero ya también está próximo a salir en renta vía streaming. Esta película trata de un grupo de amigos que organizan reuniones o fiestas en donde utilizan una mano embalsamada con la cual logran conectarse con espíritus del más allá. Todo es risas y diversión hasta que, literal, a uno de ellos se le pasa la mano y termina desencadenando una serie de problemas sobrenaturales. Moni, bueno, te pareció esta película?
1: Siento que es la versión moderna de la ouija
0: Ok, buen punto, sí, 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 totalmente lo, lo veo
1: eh, Yo creo que es algo novedoso eh, y, y trataron de innovar este instrumento de hablar con los espíritus Y ahí está el charm, el charm entre, entre el sentido de, de querer innovar la película y los instrumentos para ajá, conectarse con ajá. los okay. espíritus. A eso me refiero con el charm, o sea eh, A mí me gustó mucho la película, fíjate O sea, no, no esperaba nada de, de esta película. Ok. Y, y me gustó. Me gustó que este. Este, la, la protagonista. Que. Bueno, en este caso se llama Mía. Pues está como todo. Bueno, ella y, y como que lo, todos los personajes. Este. Pues muy, muy, obviamente. Película de suspenso, terror y miedo. Uh -huh. Los traumas, el dolor, los, o sea, como que todo está muy bien representado. Que. Este. Sí, sí, me gustó y tiene sus escenas también que te dan como un buen de miedo. Medillo.
0: Sí, fíjate que, digo, esta sobre todo la vimos porque sí había, o, o sea, hay mucho hype al, al respecto. O sea, incluso tiene un 95% en Rotten Tomatoes. Bajo eso mismo, yo como que a lo mejor sí esperaba un poquito más. Sí. Un poquito. No se me hizo mala. Creo que a lo mejor hubiera sido mejor verla en el cine... ...en una sala oscura con un público que gritara en ciertas escenas... ...como pues para tener más como el mood... ...aquí, o sea, digo, lo vimos aquí en la casa... Este, ...a ti te gusta ver la, la, las películas y todo lo que veamos con las luces encendidas... ...entonces pues como que también no... ...se pierde un poquito este, esa atmósfera y demás... ...pero creo que en general es una buena historia, o sea... Es una historia interesante que ok O sea, aunque dices, obviamente es el gimmick De lo que pudo haber sido la ouija Ahora es esta, esta mano embalsamada Pero creo que la historia O sea, lo que hay en los personajes Está bastante Pues digamos, no es lo tradicional Este Entendiendo que no, son, no eran clichés vaya O sea, había como que cosas diferentes Cosas interesantes Y cómo se iba este, desarrollando Ya esta trama Creo que, digo, la verdad es que Aún y que había escuchado un poco de, de la película, no me imaginaba que este fuera como el desarrollo que, que tuvo, o sea, en donde bueno, no 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 voy a spoilear para, para que pues, la vean y aprovechen en estas en estas fechas para que para que le den una checada, pero o sea como que dije, ok, o sea no era lo que yo me esperaba, me esperaba como que hubiera agarrado otro otro rumbo y eso también como que me me gustó, o sea te vuelvo a, o sea me gusta que vi algo diferente que no era a lo mejor lo que me estaba esperando. No por eso quiso decir que me decepcionó, al contrario, creo que fue una sorpresa agradable. Las actuaciones se me hicieron buenas también, este, parte de todo, todo, el, todo el cast. De pronto sí, este, digo, y lo comentamos, el chavillo ahí que, que tiene la, la mano, o sea, la verdad es que sí, como que un poquito este, annoying este, pero, pero bueno, creo que... ¿Pero ¿a
1: poco no crees que así podrían hacer sí, ahorita? Sí,
0: o sí, sea... totalmente, o sea, totalmente, o sea, entiendo, digo, y esto sucedió mucho, por ejemplo, cuando era lo de Charlie Charlie, tipo así, o sea, vaya, es algo que ha sucedido comúnmente, como dices, pues sí, lo tradicional, este, y para chaburrucos como nosotros, pues sería la Ouija, pero en este caso, pues yo creo que, que el concepto este y, pues, el contactar a los espíritus de la manera en la que los contactan, todo eso, se me hizo padre, o sea, se me hizo padre e interesante. Te digo, a lo mejor pude haber esperado un poquito más, pero bastante recomendable y yo creo que, bueno, vamos a, en estas épocas halloweenescas, funcionaría muy bien.
1: Oye, y, y obviamente, bueno, creo que eh, la película se abre bastante a una secuela y por ahí leí que este, el estudio, bueno, los... Los que crearon esto Este Que es el estudio E-24 uh -huh. Este Pues que empezaron A escribir la película Y que bueno Pues salieron mil ideas Y que por ahí Ya están planeando Todo un multiverso De esta mano
0: No lo dudaría La verdad es que Mira siempre O sea Y esto de Que Gracias a Marvel Todos quieren crear Sus multiversos O sea esto ya Por ejemplo Una vez Universal Lo intentó también Con su universo De los monstruos O sea uh -huh. Tenía, en este caso, quiso hacer como este reboot de La Momia con Tom Cruise. Uh -huh. Este, mi, si mal no recuerdo, tenía, creo que era, creo que era Drácula con, ay, se me va a ir el nombre de, de, de este actor, pero sacó esta película. Entonces, esa se iba a conectar con esta de Tom Cruise, o sea, con la de La Momia. Y luego venía eh, Frankenstein con Russell Crowe. Entonces traían ahí todo un rollo, pero como le fue muy mal a la momia de Tom Cruise, pararon ahí el, el chiste. Yo sé que luego lo, este, lo hemos tenido esto también con este, los Warren. En, el conjuro, en las películas pues eso, de El Conjuro, entonces, que es el multiverso. Anabel y... Cucufato, este, Burundango, ¿no? O sea, no, como dices? Monja. La momia. Es, es la la, la monja, monja, sí. La monja, sí, la momia era de la... Que otra...
1: y todo
0: <ríe> Sí, o sea, está La Monja, está Anabel, están los mismos Warren, o sea, con El Conjuro, todo esto. Ahí es donde La Llorona también llegó a ser parte también de este... Pues. Sí. Pues sí le han buscado, digo, es interesante esta parte, pues estaría interesante ver cómo este plantean a lo mejor este multiverso con, con la mano pachona aquí de, de háblame, eh, y pues no sé con qué lo podrán con, este conjuntar, pero si igual sí veo,
1: termina siendo una mano que tiene los guarren ahí en su también. En podría su museo, ser, sí. y así.
0: También podría este ir por ahí, te digo, o a lo mejor este van completando el cuerpo. O sea, a lo mejor este, uno encuentra la pata y este, la cabeza y van armando el rompecabezas. Y Anabel
1: es la reina de todos. Es,
0: arman el rompecabezas y lo se hace así como el final boss, este, donde todos pelean. Estamos el... bien
1: Gigzegan, <risa> perdón.
0: No, o sea, te digo, yo creo que sí, hay, hay material, o sea, creo que la historia está, es buena. Obviamente, digo, estamos hablando que hay una conexión con el con el más allá entonces pues yo creo que eso es lo que puede como que derivar en una secuela, ver este cómo es cómo están en el más allá porque está como, o sea, es como digamos un in between, yo creo como un purgatorio o algo por el estilo lo que, lo que alcanzamos este a ver en la, en, la, en la película entonces sí, sí podría ser así bastante, bastante interesante cómo podrían desarrollar un poquito más este, este universo dentro de, de Háblame y estas, estas películas de A24, igual y se puede conjuntar con las de Everything Everywhere, Old Ones, y este, pues hay algunas otras, así que. Han que en el estudio? También, meter. Y bueno, pasando a otra película de la cual le queremos, les queremos platicar el día de hoy, está la de Drácula, Mar de Sangre, o The Last Voyage of the Dimeter. Esta película también, si ya no alcanzaron, creo que esta ya no está en el cine, pero ya también está próxima a renta en Amazon Prime, si mal no recuerdo, o si no recuerdo, si ya está en streaming ahí. Pero por ahí lo pueden encontrar. Si no, ya saben, en alguna cueva también ahí seguramente la encuentran. Esta película está basada en un capítulo dentro de la novela clásica Drácula de Bram Stoker. Esta película nos muestra a la tripulación de un barco de carga llamado el Dimitter, quienes saldrán de Varna hacia Londres para entregar un cargamento de 50 cajas de madera, las cuales desconocen su contenido. Al inicio todo parece ir tal cual el plan, hasta que de pronto miembros de la tripulación comienzan a desaparecer. Esta sí también me pareció una historia bastante interesante, sobre todo pues el haber sido sacado de, de esta novela de Drácula, es solo un capítulo dentro de, de la novela, se trata un poco sobre el, el capítulo este, sobre el, la bitácora que deja el capitán de este, de este barco, en donde, pues bueno, como podrán inferir, pues esta tripulación se enfrenta a Drácula, este, pues este monstruo. verdad. En general me gustó, aunque creo cae un poco cuando vemos mucho a Drácula. O sea, como que... Como que siento que ya lo ves tanto que es como que, ok, ya no me sorprende, ya no me da miedo. Eh, entonces ya como que va. O sea, solo me interesa saber qué es lo que va a suceder, cómo van a salir de esta situación, este... O oh, sí, hacia dónde va a tomar rumbo esta, esta historia. Pudo ser mejor, pero sí, sí la recomiendo. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Fíjate que yo... Obviamente vi esta película sin tener un contexto, sinceramente. <risa> sin tener un contexto de que era un capítulo... El capítulo número 7 del libro sí, de
0: Drácula. para ser más específicos.
1: <risa> <risa> eh, voy a decir que es una película sencillita. Este, la verdad es que a mí me aburrió ¿no? <risa> 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 eh, Y eso que a mí los vampiros me entretienen. Creo que Drácula se me hace un personaje bastante interesante. Pero, pues, la verdad es que me pareció... O sea, yo sí la sufrí. O sea, fue como, ¿a qué hora se va a acabar? O sea,
0: o sea sí, sí la sufriste. O sea. Fíjate que no... Digo, no se me hizo aburrida.
1: Pues, es que era como, bueno, pues, obviamente va, en, va ahí, o sea, y va a pasar esto. Y luego, o sea, pasaban cosas... No sé, no voy a decir nada. O sea, sé que estoy hablando sin hablar. ¡Ja, <risa> ...pero... Eh, ...porque obviamente no se los voy a spoilear... ...pero... ...o sea, yo no lo recomiendo... ...I'm sorry...
0: <risa> ...o sea, pero sientes... O, po, ...o sea, te digo... ...¿se te hizo como lenta... ...o se te hizo... ...o sea, como que... ...¿qué pudo haber...?
1: ...se me hizo lenta e innecesaria... ...¿tú crees?
0: ...o sea, digo... ...me hablan a mí de... ...de esta premisa... ...o sea, de decir de que... ...oye, pues... En un, ...en un barco va... ...este... ...va Drácula... ...este... ...dentro del cargamento... <risa> la gente no sabe y pues obviamente Drácula sale por las noches a atacar a la tripulación y todo eso. Pues yo creo que es, se me haría una historia interesante como de, de saber, de conocer porque al final de cuentas, pues es ese ese, o sea, te digo, ese capítulo in between en donde este, Drácula pues cómo llega a Londres cómo llega a esta, esta ciudad y cómo empieza ya de ahí la, la novela cómo continúa y todo eso. Entonces creo que no se me hace algo como que tan X. la verdad es que las actuaciones incluso este, se me hicieron bastante bien. O sea, la verdad es que... No sé, o sea... Entiendo que a lo mejor no sería como tan de miedo. O sea, o tan como así. Creo que va más por el lado de... Um, suspenso. O sea, como que más, más en, ese, en ese lado. Pero te digo... Yo creo que en términos generales... O sea, aunque estoy de acuerdo que pudo ser mejorcita... Creo que a lo mejor los efectos especiales, sobre todo en Drácula, no fueron como los mejores. Pero, pero en general, te digo, a mí sí me gustó.
1: Bueno, pues, este... O sea, es que partes de que... O sea, sí, yo entiendo que, bueno, pues, va un barco, Drácula, cómo fue a dar a Londres allá y la historia. O sea, eso sí, pero... Pero es un capítulo de un libro. O sea... <risa>
0: Pero es toda una historia, o sea, hay, o sea dentro de ese, de ese capítulo, o sea, es un, literal, es una historia encapsulada dentro de un capítulo. <risa> no, no, no la estoy convenciendo, amigos. Pero bueno, o sea, te digo, yo sí le recomendaría, o sea, sobre todo si son fans de, este, de Drácula, tipo de todo esto, yo creo que sí les puede llegar a gustar. Eh, aparte, mira, creo que dentro de todo esto, lo que se me hizo más interesante, lo que se me hizo como diferente a... ...otras películas de Drácula... ...es que vemos a Drácula el monstruo.
1: Bueno, eso sí, eso sí estuvo padre, fíjense.
0: O sea, ah. no, ajá, aquí no lidiamos con, con ese señor... ...que normalmente imaginamos este pues de, que está trajeado... O ...que si trae es como muy algún abrigo. Ajá, o sea, no, no, no era eso con lo que estábamos lidiando. O sea, estamos lidiando contra un monstruo. Pero aparte, normalmente siempre asociamos como que la parte... ...que es como la parte pensante y la parte monstruo. Pero no, o sea, porque en realidad lo que Drácula hace es convertirse en un humano para engañar a la gente, pero en realidad él siempre es un ser, digamos, pensante, aun y cuando está en su, este, pues, en su forma de monstruo, digamoslo así, o, o su forma natural, porque pues, esa sería su, su forma natural. Pero o sea es, 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 es ese monstruo que sabe lo que está haciendo, o sea, que la forma en la que ataca a la tripulación, es una forma no desmedida, sino al contrario, bien calculada. Eh, pues obviamente los está atacando para alimentarse, para llegar este, pues, sano y salvo a Londres. Este, y los va a... Este, pues sí, ahora sí que se los va racionando. O sea, no, no es como que dice, déjame los mato todos de jalón. O sea, va como que uno por uno. Entonces eso también genera como lo que creo yo... Lo interesante de la película, porque es una psicosis de a quién va a atacar este después, Ajá. cómo lo va a hacer, o sea, qué va a hacer la demás tripulación como para detenerlo, o sea, toda esta parte, creo yo que es como lo interesante. O sea, te digo, para mí eso fue lo que me llamó la atención. A lo mejor, pues, te digo, puedo entender que sí pueda de pronto llegar a ser como que, pues es una historia medio intrascendente, si así lo quieres ver, por decir que es un capítulo intermedio. Pero yo ese creo es el plus que le puedo sacar. La verdad, vuelvo a... Yo sí la, la recomendaría. Si les interesa, échenle, échenle un ojillo. Otra no recomendación, sino aviso parroquial... Es este... El lanzamiento de la nueva serie Gen V en Amazon Prime. Esta generación V. Es una serie spin-off de The Boys. Esta serie de los superhéroes que... ¿Qué pasaría si... Vivimos en un mundo super de superhéroes En donde en realidad estos superhéroes No son tan buenos como podría parecer Esta Serie spin-off eh, Trata un poco más sobre <ríe> Le platicaba Mónica Y se reía porque le decía es que es más de lo mismo Y él me decía ah, o sea, entonces está aquí y yo no, o sea es más de lo mismo De lo bueno que tiene da Voice En este caso está aplicado a una escuela En donde pues Los alumnos de esta escuela Son todos este, jóvenes con superpoderes, que en algún momento, para los que no conozcan este, este mundo de, de The Voice y tipo, todo eso, hay un compuesto hay como una este, pues no sé un, un, vaya hay un líquido que se llama este v, o sea, que es v que es el que se lo administran a normalmente es a recién nacidos para que desarrollen superpoderes al crecer en este caso, esa es como la manera en la que se van creando estos superhéroes. No es como que nazcan ellos con esos, con esos este, poderes, sino es a través de estos experimentos y así. Entonces, de ahí, pues, obviamente no todos salen con los mejores superpoderes. Hay gente que sale con poderes que no valen la pena. Hay gente que sale con poderes que, pues, ok, o sea, de esto se puede hacer el Superman o el, este, pues, sí, este, como que Aquaman, tipo, todos esos. O sea, empiezas a sacar como ese... Esos estereotipos se así. Entonces, bueno, ya en V, pues es gente, o sea, estos alumnos que de jóvenes, de niños, sobre todo de niños, es cuando experimentan con ellos, recibieron esta, este, esta dosis de, de B y de ahí, pues, bueno, desarrollan poderes y llegan a esta escuela en donde los, pues, obviamente los capacitan, este, pero pues en realidad los están como segmentando. Esto es porque todo este B está hecho por una empresa que se llama bot este y son los que se encargan de crear, este, pues todo este universo de, de los superhéroes. O sea, ¿qué quiero decir? Hagan de cuenta que ellos los controlan. O sea, este, hacen ellos su propia, digamos, Liga de la Justicia y esa, pues, la, la marketingean, o sea, la publicitan a todos. Entonces, aquí en esa escuela, pues, los van entrenando ya sea para volverse súper estrellas, en el sentido de que, ok, o sea, ustedes van a ser como el PR de nuestra empresa, van a hacer que la gente quiera este, consumir nuestros productos, porque ellos, o sea, son una cadena global de entretenimiento, de cosas así, entonces, pues todo lo que hacen lo quieren vender, entonces es como que ustedes son este, nuestros Spoke Persons, o este, en otro caso son los, los Crime Fighters, o sea, los que van a luchar contra el crimen, que son los que sí se pueden ya como que ir al mundo de este, los superhéroes realmente y salir a combatir por la justicia, que obviamente es todo a los intereses de esta empresa. Pero dentro de todo esto hay un misterio ahí, este, pues obviamente dentro de esta misma hay algo ahí este, oscuro, hay como que, pues, un, pues es como un, este, llamémosle un experimento ahí que están haciendo que se llama Dawoods Woods, en donde pues hay como que algunos secretos por descubrir dentro de estos mismos alumnos. Al momento van tres capítulos, no ha salido la temporada completa, pero todos los viernes sale un capítulo nuevo, van tres, esta semana saldría el cuarto. La verdad es que pinta bastante bien. Si les gusta o si les ha gustado The Voice, yo creo que ya la están esperando, yo creo que ya la vieron, ya vieron estos, estos tres capítulos y yo creo que va pintando interesante. Sigue, este, bajo la línea de lo que... Esta es la parte donde digo, o sea, es más de lo mismo en cuanto a que sigue la línea de que, o sea, pasan cosas que sí dices de que, wow, ok, este, <risa> esto está sucediendo en esta serie. La verdad es que esta es una serie que está llevada al límite, a los extremos de... Como
1: de Boy.
0: De lo convencional, sí, sí, sí. O sea, por eso te digo, o sea, es como que parte, parte de lo mismo, pero pues iba como que tiende a ser un poquito, este, cruda, un poquito... Este, sarcástica, pero dentro del humor negro, tipo todo eso, entonces les digo dentro de eso es más de lo mismo en esta de Gen V, pero vale la pena, échenle un ojito que ya sepan que ya está en Amazon Prime.
1: También les sale el anuncio de TikTok, o sea, también la vi ahí también caigan en esa serie yo no la vi, pero tampoco vi totalmente The Voice, pero sí vi algunos capítulos, o sea hay de esos que me siento a veces a ver así en, el, en la sala este, y fíjate que creo que el charm de, de, de The Voice es eso precisamente, o sea, es llevar, porque normalmente conocemos, gracias a Marvel o a los superhéroes son buenos y todos son así y nunca, obviamente ellos no tienen un PR y demás, uh -huh. este, en la agenda total, pero con The Voice, pues es que lo cool era eso, o sea, como que al final de cuenta era, este, pues como son un producto, al final de cuenta que pues crean y venden y lo hacen, este pues, este, aspiracional para la gente, pero pues también es esa parte cruda que también, este...
0: Sí, que obviamente no no todos, este, tienen esa, esa no moralidad, ¿verdad?
1: Este, yo amaba, odiaba a Homelander, este, y bueno, pues ahora en esto me imagino que es, es más de lo mismo y pues desde ahí, ves, ver la perspectiva de la empresa creo que es bastante interesante, o sea... Sí, sí la, la verdad... Veo, no la veo, pero creo que está padre.
0: Sí, o sea, te digo, pinta interesante. Van apenas esos tres capítulos. Yo creo que, aunque fueron tres capítulos de un 50 minutos más o menos, este, no se ha todavía como, este, spoileado mucho. O sea, vaya, no se ha, no se ha, no se ve muy claro como que hacia dónde va. Pero entiendes que, o sea, es que te digo, conociendo el contexto en The Voice de esta empresa de bot o sea, tú sabes que algo, algo mal está sucediendo. Todo obviamente este, juegan los intereses políticos, los intereses económicos, o sea, todo eso es, es lo que está en juego realmente. Eh, mucho tiene que ver aquí el PR de, bueno, ok, o sea, vamos a utilizar a esta persona para que sea la persona que, que genere este likes, que genere este ventas, que genere aprobación de, de, de la gente, o sea, para que nosotros como empresa seamos aprobados y nos sigan consumiendo todo eso. Entonces, te digo, todo eso es, está, está muy padre, pero, pues, por lo mismo, los mismos inclu, este, inmiscuidos empiezan como que a descubrir que, ok, o sea, que hay unos manejos un poquito extraños o eh, también empieza la parte donde, ok, o sea, me están utilizando, este, o también los, pues, digo, al final de cuentas son chavos, este, que, pues, también, o sea, pasan por ciertos, eh, pues, ciertos complejos o ciertos, este, traumas, digamos, que precisamente les ha ocasionado el tener estos poderes. Entonces, es como, te digo, todo esto, pues, lo metes en la licuadora y la verdad es que sí te hace un, este, una mierda de smoothie, pero, este, la eso...
1: mierda disfrutable.
0: Sí, exactamente, eso es lo que lo hace, lo hace padre e interesante. Entonces, les digo, Gen v, generación V, este, en Amazon Prime, ya está disponible para ver. Y pasando a notas no tan relevantes de la semana. Esta vez solo tenemos una, pero es una muy importante porque va a ayudar a que estas notas precisamente fluyan nuevamente en futuros episodios. Oficialmente la huelga de escritores ha terminado o parece que ya estamos cercanos al fin. El pasado 27 de septiembre, tras 148 días en huelga, el Sindicato de Escritores de América han votado unánimemente para terminar el paro laboral, tras llegar a un acuerdo tentativo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Aún falta, este, pues digamos, ahora sí que ya firmar este acuerdo, pero mientras tanto ya este, los escritores ya les dijeron que ya no tienen que ir a estar ahí, este afuera de las oficinas este, manifestándose ni nada de esto y que parece que ya todos volverán a trabajar. En general, este nuevo acuerdo este, traerá, pues, mejores compensaciones para los escritores, mejores sueldos y protección contra el uso de inteligencia artificial para tanto el proceso de escritura de guiones como el, pues, retrabajo de los mismos.
1: Pues, mira, por un lado que, bueno, ya habíamos hablado el episodio pasado que pues a fin de cuentas son trabajos y son trabajos para todos, o sea, para los escritores para incluso los mismos actores o sea, pues ya es como reactivar esa parte de la economía en que la neta bueno, pues nosotros nos encanta, lo consumimos y demás este, y por ese lado que bueno, también creo yo, que digo en su momento creo que lo, lo platicamos es como evolucionar a como está cambiando el mundo, o sea, es como integrar estas nuevas tecnologías, este... Eh, digo, hablando todo lo de ChatGPT, sí, uh -huh. este la inteligencia artificial, pues bueno, como más bien no verlo más bien verlo como un aliado, no como un enemigo de que me va a venir a sustituir, más bien como es un aliado, digo, lo están haciendo en muchas industrias. Este, entonces creo que es algo bueno. O sea, creo que es algo bueno también porque ya vamos a tener algo más, <risa> o sea, que ya se va a empezar a reactivar otro tipo de cosas. Este, entonces bueno, creo que es una buena noticia. Luego por ahí vi que el domingo estuvieron pues muy activos por ahí, actores como que compartiendo el, el post de que ya habían medio llegado a un acuerdo y que demás, y entiendo que este lunes también ya va a estar de que ya van a re regresar si vuelven los, los, los talk, talk shows, shows, este, por ahí tanto que le tiraron a Drew, o sea, sí, o sea toda mensa, o sea, si de, se hubiera esperado, se hubiera, y no por, hubiera... por
0: dos semanitas que se hubiera esperado,
1: entonces bueno, pues también creo que, que es parte de este, que está cerca, este, que se vuelva a reactivar todo y creo que es algo bueno,
0: Sí, o sea, digamos, dentro de lo bueno es que ya esto se destrabó, lo que está pendiente son los actores, que los actores también habían entrado este sindicato de actores, también está en la huelga, pero mucho deriva de lo mismo, de lo que este, se trabajó aquí con, con los escritores, entonces, pues, el panorama es positivo porque dicen, ok, ya hay más o menos un, este, un camino a seguir en donde los estudios, y esto pues ya, ya se dieron, entonces dicen, ok, pues para los actores va a ser un poquito también más sencillo que fluya esto, y también se espera que ya en una semanita ya se esté anunciando que termina también ya esa, esa huelga.
1: Igual a ver si la nana fan ya les da Ay, que este, <risa> <risa> por ahí ya les... Este... La,
0: la presidenta del sindicato, Fran Rescher. La verdad es que, digo, pinta, o sea, pinta bien, pero... Todavía ahí claro, sí. debe de haber cautela, o sea, la verdad es que, vuelvo, o sea, ok, esto es un acuerdo tentativo, o sea, se está hablando que, ok, ya van a volver este los, los talk shows, tipo, todo esto ya, o sea, por ejemplo, los, los Jimmy, Seth Mayer, este John Oliver, Stephen Colbert, de los que habían, habíamos mencionado esto del Strike five force. o bueno, uh -huh. nunca sé cómo se llama, pero es, este pues ya, hablan de que, de que regresen ahora para esta semana, o sea, de hecho, bueno. Hoy que no nos escuchen martes, ya debieron de haber regresado este lunes. Pero, pues te digo, todavía está ahí lo de los actores. Eso sí, o sea, aunque digamos, ok, ya van a volver, tipo así, pues yo como quiera, esto le calculo un tiempo de, pues, como que de ponerse al corriente, ¿verdad? Que todavía va a tardar, a lo mejor, no sé, yo calculo que pa para que esto se normalice.
1: Pues hasta el otro año. Hasta el otro año mitades del año. Estamos o sea. en el último Q. Este, ya vienen también fiest, este, Thanksgiving, este, Christmas, o sea. Sí. Ya vienen como que era fechas que, pues, aunque no lo trabajaron mucho, pues, pues son fechas de pasarla con la familia. Entonces, no, y aparte
0: que primero que nada tienen que cubrir el rezago. O sea, pues antes de empezar. Cuatro, ¿de ocho días? Sí, o sea, por eso te digo, antes de empezar a trabajar, este, en nuevos proyectos, pues es como que, ok, lo que, lo que se quedó pendiente, vamos a terminar esa chamba para poder darle, darle seguimiento a lo demás. Que pues todos esos proyectos también, muchos de ellos se han recorrido, tanto fechas de estreno como fechas de grabaciones, tipo todo, toda esta parte. Entonces, es buena noticia, sí, pero todavía va a faltar un poquito más para que ya ahora sí vuelva a fluir todo esto, esperando no suceda algo más, porque como quiera, eh, con esto he visto, o sea, por ejemplo en el caso de Marvel, o sea, hablando específicamente de este, este tipo de películas se hizo un sindicato para los, este, los trabajadores de efectos especiales, o sea, los animadores de efectos especiales, muy seguramente ellos también creo que están en esta o en este veremos de huelga, porque uh -huh. ya ves que ha habido muchos problemas de que los, pues los traen trabajando casi hasta la hora minuto que se va a estrenar la película este, entonces todo eso tengo entonces en ese tipo de proyectos en donde se utilizan estos estudios de efectos especiales tipo todo eso todavía va a haber como que pues cositas sí. que, que arreglar se habla por ejemplo que en la misma industria de los videojuegos también como que está en, veremos de si se van a huelga o no pues por lo mismo como que pues muchos temas este pero es
1: lo que te digo eh, o sea está cambiando sí. el mundo está cambiando después de pandemia todo el mundo empezó a cambiar o sea a lo mejor es válido o sea que se que tenga que pasar estas cosas para que la gente cambie, o sea...
0: Sí, no, digo, a final de cuentas hay que, este... Pues ahora sí que hay que actualizar todas estas cosas, entonces es lo que yo creo que esto, estos sindicatos están haciendo, pero por eso como que digo, ok, o sea, por un lado ya se está librando algo, pero pues a lo mejor se empieza, este, a trabar otras cositas más, pero pues bueno, vamos a, a ver cómo sigue fluyendo, a ver este, ya también cómo esperando que den luz verde a lo de los lo de los actores para que también los proyectos que se frenaron debido a la, a la huelga pues puedan recomenzar a trabajar tipo tanto grabaciones como eh, pues las mismas este el guión tipo o sea trabajos en guión o reescribir guiones tipo todo eso pues para ver este pues cuando ya se renuevan todos estos proyectos y que podamos verlos pero bueno Pasemos a la película de esta semana, la cual es Buffy la caza de vampiros. Protagonizada por Christy Swanson, Buffy la caza vampiros sigue la historia de Buffy Summers, la típica chica popular y porrista de prepa. Esto hasta que descubre que proviene de una larga línea de cazadores de vampiros y que su misión es acabar con un grupo de vampiros en Los Ángeles. Creada por Joss Whedon, director de Los Vengadores, Vengadores, la era de Ultron y la infame Liga de la Justicia, Buffy la Casa de vampiros recibió luz verde para realizarse cuando la película fue adquirida por Sand Dollar Productions. En un inicio, Joss participaría como asesor dentro de la producción, pero al no parecerle la dirección que el proyecto estaba tomando, decidió no participar más. Ejecutivos de 20th Century Fox se dieron la tarea de cambiar mucho de lo que había propuesto Whedon, argumentando que el humor que manejaba era muy abstracto para el público. También retiraron muchos elementos oscuros que originalmente estaban en el guión para darle como un enfoque más tipo comedia ligera.
1: Con un presupuesto de 7 millones de dólares, Buffy la Casa Vampiros logró una taquilla de 16.6 millones, convirtiéndose en un éxito moderado. Pero en cuanto a la crítica, no correría con la misma suerte. En Rotten Tomatoes cuenta con un 36% de calificación por parte de los críticos y el público le da un
0: 43%. Esta vez, Roger Ebert ni siquiera se...
1: No, pues ni se molestó <risa> se en molestió. ver esta película, yo creo.
0: Yo creo que un 1 le hubiera, le hubiera dado.
1: Ni <risa> siquiera es la vio. Uy. Sí,
0: seguramente. Híjole, la verdad es que me decepcionó mucho esta película. O sea sin realmente tener un contexto de obviamente esta, o sea, de la película como tal, la verdad yo sí esperaba algo, pues, medianamente, medianamente, bueno, no, o sea, la vi yo creo que pedacitos, o sea, yo vi como algún pedacito, recuerdo hace muchos años, así en la tele, que fue como que, creo que, fui, creo que fue el final, o sea, ya la batalla final fue la que, que alcanzé a ver en la tele, que la verdad dije, ah, ok, o sea, hay una película, o sea, obviamente yo ya conocía la serie, pero en este caso fue como que Ah, ok, o sea, hay una película de, de Buffy Este, la voy a ver Y ya sabes, es, es de estas que, que Siempre les digo que cuando las encuentro Ya empezadas, prefiero no verlas O sea, no, no seguir de verlas Desde que, No, luego la veo y le cambio Entonces, pues si vi nada más Tengo un mini pedacito de, de lo que era la película Solo supe que existía Y dije, bueno, luego me, me voy a Interesar en, en verla Pero ahora que la vimos Híjole Sí me decepcionó mucho. Sí se me hizo muy mal. O sea, tú sabes que yo como que en este tipo de películas... Sobre todo cuando son de los noventas, tipo por ahí... O sea, sí soy medio pasalón. O sea, porque digo, ok, a lo mejor pues... Cosas de la tecnología, así, ¿no? Incluso bueno, las mismas actuaciones, así, no son... Como que las mismas formas en las que actuaríamos hoy en día, tipo así. Pero no, o sea, por más buena onda que quise hacer con esta película... La verdad es que... O sea, Ver esta película de Buffy, La Casa Vampiros, se me hizo un mugrero.
1: Yo creo que... Eh, yo tenía una buena idea. Pero fue una mala ejecución en el cine. Sí. Y la voy a tomar como un testing. <risa> para lo que fue una... Para un pre, para lo que fue, bueno, una serie... Pues que ahora es de culto. O sea, o sea es, fue como un pre malito. Para poder hacer Buffy Wayne. Sí,
0: o sea, yo creo que fuera de esto, o sea, lo mejor de toda esta película es que gracias a esta película, o sea, gracias a lo mala que fue esta película, tuvimos la serie que ya fue en el 98, cuando se estrenó. O sea, este es, esta película es del 92, entonces pasaron ahí unos seis añitos en donde, pues sobre todo, mira, como, o sea, lo mencioné ahorita, este cuando estábamos dando la intro, pues es que Joss Whedon vio que su su proyecto como tal, su idea como tal, no se estaba plasmando como él quería. Entonces, por eso él abandona la producción. O sea, por eso él dice, no, ¿saben qué? O sea, mejor hagan ustedes lo que... Él tuvo mucho conflicto eh, con incluso actores. O sea, él este, eh, pues, irónicamente, o sea, él cuenta que, que tuvo pues tuvo pleito con Donald Sutherland, quien es este el personaje de Merrick, quien es este, el... Esta guía, pues, el, de, guía ajá, de Buffy. El que, el que le va a enseñar, o sea, el que le va a este, enseñar a cerrar ahora la, la casa de vampiros. Pues él decía que era muy difícil trabajar con, con esta persona. Incluso le molestaba que este, lo dejaban improvisar mucho el diálogo. Entonces dice, no, es que al hacer eso se está perdiendo como que la... Pues la esencia del personaje y cómo debe estar este pues eh, interactuando con Buffy principalmente o sea que de hecho sí o sea ya cuando cuando veíamos la película sí es así sí, sí, como que sí está como medio creepy este personaje como sí para ser para ser él, él el mentor de Buffy digo que mmm, yo no le haría mucho caso tampoco así como al principio a Buffy de plano no 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 le cree nada digo es es irónico que que Josh se haya quejado mucho de esto cuando pues ahorita él está bastante cancelado también, principalmente por ese ambiente tóxico que ha, que ha creado en sus películas, tanto de acoso y de discriminación. Pero bueno, te digo, volviendo a esa parte, o sea, por eso él como que, él tenía una idea, yo creo que él sí tenía una idea muy clara, y el estudio la cambió. O sea, y ahí en ese, en ese cambiar, yo creo que hay cosas que se quedaron como en la mitad, y yo creo que por eso por luego como que, o sea, las películas de pronto es como, o sea, como que de pronto quiere ser un poquito seria, pero luego de pronto quiere ser muy, muy cómica, o sea, pero cómica tonta, o sea, en donde los personajes actúan de una manera que dices, tú, ok, o sea, pero esto ya se está viendo muy exagerado, muy falso, incluso muy burlón, pero pues no va como que con, con lo que al principio como que te querían dar a entender, de que o sea, estés es, sí ahí como comedia, pero... Este, pues también hay como que ah, el misterio y el suspenso De los vampiros y todo eso, pues sí Pero luego de pronto se vuelve así como todo muy Muy chafo, la verdad
1: Sí, yo creo que, este, te digo Eso es como sentar este precedente De esta muchacha Estereotipo Borrista Que no sabe que tiene este, este Estos skills De matar vampiros y demás este, como que la típica rubia, porrista y demás, este, que tiene unas amigas súper superficiales que, pues, como que, o sea, como que Bofi lo que le importaba era el baile y los amigos y así, o sea, sí. no, no otro tipo de cosas, y, pero no, o sea, yo a mí tampoco me gustó, o sea, la película a mí tampoco me gustó, me gustó más que la otra que vimos del, de Drácula, este, <risa> <risa> pero... Pero no, o sea, yo creo que... O sea, a mí me gustaba mucho la serie. O sea, yo tampoco había visto esta película. A mí me gustaba mucho la serie. O sea, es súper fan de la serie. Entonces, hay que... Que es esta Buffy. O sea, aquí creo que la chava que lo, que lo interpreta... Pues lo hace bien. O sea, no es... O sea, es una buena Buffy. Pero para mí Buffy siempre será Sarah Mitchell. O sea, siempre. Sí,
0: sí, mira. O sea, la actriz esta, Christy... La verdad es que a mí sí me gustó. O sea, dentro de... Te digo, esta película... que ella es, ella que, como... que es totalmente desechable. Ella, o sea... Ella cumple, o sea, ella es la que no falla, pero te digo, la historia, la forma en la que cuentan la historia, la misma, las mismas actuaciones de los otros personajes, como que no, 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 algo no, no me termina de cuadrar. Por ejemplo, el mismo personaje este, de Pike, que interpretado por Luke Perry, la verdad es que también, o sea, se me hacía así como que, o sea, está muy de más, o sea, es como pues para meterle como quien dice el, el galán, ¿verdad?, de la historia, pero nunca sentí que valiera la pena este, tenerlo a cuadro. Nunca sentí que su participación o este, pues, la interacción que tenía con Buffy... Como que fuera tú. Ah, ok. O sea, entiendo el por qué existe este personaje. No. Y fíjate. O sea, ya haciendo la comparación con, con la serie... La serie, tú la recuerdas y dices, ok. O sea, Buffy sí, Sarah Michelle Geller Pero también recuerdas mucho a sus amigos... O sea que en este caso pues era Willow, esta, este Sander, el mismo Giles. O sea como que todos ellos era o sea, el conjunto de personajes que te hacía que te interesara todo lo que sucedía alrededor. Aquí no te podía importar lo que le sucediera a las demás personas. Es más, ya cuando es la, la pelea final, que es este mm -hmm. en el gimnasio, cuando están en el baile y tipo todo eso. Entonces, tú dices, no hombre, ojalá arrasen con todos los compañeros de, de Buffy porque la verdad es que las amigas, que incluso bueno, una de ellas es Hilary Swank, que hacía su, su primer, creo que este es su primer papel en una película este tú dices, no hombre, ojalá se o sea, sí, sí. porque la verdad es que son o sea, de por sí entiendo que su, su papel es que sean pues como que las, las fresitas así, media sangronas y así pero incluso con Buffy eran muy sangronas dice que, dude, pues esto miga o sea, pero o sea, como que, no sé, o sea, la verdad es que había cero empatía y es de que, ok, o sea, si los vampiros se los echan a todos, me vale. O sea, es más, mira, incluso dentro de todos estos cambios que llegó a ver en esta película, eh, en, esa, en esa, pues, pelea final es en el gimnasio de, de la escuela. Bueno, originalmente, Buffy iba a incendiar el, el gimnasio para que ahí murieran todos los, todos los vampiros. O sea, si se llevaban ahí también a los compañeros, la verdad es que no hubiera habido quejas. O sea,
1: no, totalmente.
0: La, la verdad es que tristemente, te digo, yo sí tenía, a lo mejor no las más altas expectativas, pero pues sí dije, ok, o sea, vamos a ver algo medianamente bueno. O sea, ¿qué te digo? Entiendo que luego, pues, estamos hablando de una película del 92. O sea, ya bastantito, bastantito tiempo ha pasado. O sea, ya... ¿30,
1: 30
0: años? Sí, o sea, casi 30, 31 años, más o menos. Este... Entonces sí es como que, va wow, o sea, entiendo que va a haber cosas que no, pero la verdad es que yo recuerdo mucho haber crecido con estas películas. Entonces ahí es donde siempre tengo como esa conexión o esa empatía de decir, ok, o sea, pero, pero enti entiendo por qué esta película es así pues, por el paso del tiempo, pero no, o sea, esta de plano es que no había nada, o sea, yo, ya sé que estoy cayendo en lo mismo, pero es que no, no había nada para, para rescatar, o sea... No, o sea, quiero, o sea, quiero como, que, como que pensar y decir, pero es que mientras la veía realmente era, ok, o sea, no entiendo por qué están actuando así. No tiene sentido que, o sea, la misma Buffy como que de pronto, o sea, cambia muy rápido este, ese chip de decir, ok, soy la purista, ah, ok, ya soy la cazadora y la química que tiene con el Merrick este pues este mentor así ni siquiera hay como una una química que realmente digas al final la voy a spoiler porque porque no. ah, o sea porque es una película de 30 años para empezar o sea al final Merrick muere porque no quiere revelarle la identidad de de Buffy o bueno porque más bien es como mmm, es que no sé cómo explicarlo pero parece es ese punto en donde o sea, está este encuentro con el vampiro con el cual ella va a tener un, un enfrentamiento que es Lothos este pero llega llega Merrick a salvarla porque el Lothos como que tiene un poder sobre Buffy para hipnotizarla entonces, uh -huh. esto es lo que, pero entonces por eso llega Merrick se atraviesa digamos entre, entre este este conjuro que le estaba haciendo lo que sea y ahí es donde lo terminan lo terminó notando pero la verdad es como que ah ok entonces se murió Merrick va o sea, la verdad es que, o sea, Buffy en teoría realmente no le llora. O sea, es como, es más como ese punto de cuando la, cuando Pike le dice, no, es que tienes que enfrentar a estos vampiros. O sea, es como que, bueno, pero es que Merrick se murió, entonces, pues ya, o sea, él era el que decía que fuera con los vampiros, pero, o sea, la verdad es que le valía. O sea, es...
1: De que ya. Sí, o
0: sea, fue como que, güey, pues, pues, se murió, ¿verdad? O sea, sigamos con, con lo de nosotros y pues allá, allá los vampiros a ver qué, a ver qué onda. O sea, entonces, te digo, no sé. Después vi la, la serie, o sea, dije, ok, voy a ver... Oh, te digo, sí la recuerdo de haberla visto, este, de hecho tengo muy buenos recuerdos con, con esa serie. Este, pero dije, va, voy a verla nuevamente porque a lo mejor pasa algo similar, en donde dices, mm, es que ya no envejeció de la mejor manera, y a lo mejor eso es lo que, lo que sucede aquí. Vi los primeros dos capítulos, que pues digamos, sería como ese primer arco este, que tienen donde pues es este Buffy llegando a Sunnydale. Este, uh -huh. En teoría es como una continuación, pero no es una continuación. O sea, es una continuación de la historia original de Joss Whedon, no la película como tal. Entonces, bueno, este se supone que viene de Los Ángeles, se muda a Sunnydale, empieza en esta, en esta escuela, y ella ya está consciente de que es pues, una casa vampiros pero de cierta manera está huyéndole a esa, a esa responsabilidad. Empiezan a suceder este, cosas en donde le dicen, no, Sonny este, Dale es aquí casi casi como el epicentro de las cosas raras. Este, vampiros, hombres lobos, tipo, todo, todos esos van a venir y por eso estás tú aquí. O sea, porque realmente el universo te, te mandó casi casi a, a Sonny Dale. Entonces, bueno, de ahí ya empieza la parte en donde ella decide, ok, o sea, voy a hacer la, la casa de vampiros, tipo, ta, ta, ta. Y empieza la interacción con los dos personajes. La verdad es que muchísimo mejor esa historia. O sea, la misma... La misma historia este, era muchísimo más interesante. Las mismas actuaciones de los... O sea, es que vuelvo a... O sea, Buffy no es el problema. El problema son la gente que lo rodea y los mismos vampiros. Entonces, muchísimo mejor como... Estaban representados y cómo funcionaban dentro de, de esa historia. Entonces ahí fue donde entendí que no, o sea, de plano la película es la que es mala, mala, mala.
1: Yo creo que sí, totalmente de acuerdo. Te digo, yo no, no o sea, en su momento la vi. Este, estaba muy chiquita, como que sí voy a hacer un, un rewatch, bueno, más bien, un rewatch de, de Buffy. Pero tengo serie? como, ajá, de la serie. Porque ya hicimos este rewatch, más bien, esta visualización de esta película por primera vez y no fue exitosa. este Pero tengo como muy bonitos recuerdos también, así como tú, o sea, como verla, la veía con mi hermana y como dices, como que recuerdas que esa como amistad y recuerdas como que lo que pasaba y obviamente... Como olvidar a Angel y a Spike uh -huh. y a todo esto. O sea, no eran como tan bobos como estos que tenía en esta... Uh -huh. este, y, y simplemente su mentor no era tan cringy como... Sí, miren. no.
0: Diferente totalmente, o sea...
1: Entonces, bueno. Yo creo que te digo. La idea era buena. Qué bueno que luego Josh pudo hacerlo en la serie. este Porque pues era como esta parte de tener una mujer... Porque creo que de ahí también surgieron todas estas series de que la mujer era, eh, pues, líder empoderada y demás. O sea, como este la princesa, que era china, ¿o? china la princesa... Sí. La princesa guerrera. La princesa creo guerrera. Que sí. Creo que esa era
0: de un poquito antes. Esa bueno, era precursora.
1: X. O sea, <risa> la hicieron de ahí. de este Alias, o sea, uh -huh. como que fue ese boom de, de mujeres, por ejemplo, que creo que estaba como a la par de Charm. Cuando sí. era Buffy, o sea, estas series sobrenaturales que, que hay, entonces bueno, creo que la serie, o sea, para ir como cerrando, la serie es mucho mejor que la película y creo que la Buffy de la película es lo más rescatable de la película, o sea, la, la chava uh -huh. que la interpretó, a mí, o sea, fue lo como que lo que me gustó más, todo lo demás es este, irrelevante este, y, y eso que como quiera creo que habían casteado al, o sea, como que habían hecho un casting o no sé qué y bueno, creo que...
0: Fíjate que originalmente tenían pensado a Alicia Milano para, para hacer esta, esta versión de, de Buffy este, como dices, luego ella se fue más este, con como las brujas, este, le, le andaba por ahí en esa parte mira, dentro de lo poco curioso que podría estar esta, esta producción, o sea, como que de pronto sí fue muy ambiciosa y yo creo que la mera hora como que fue eso, o sea, como que se vio muy ambiciosa y quiso ser y quiso lograr muchas cosas, pero la mera hora no tuvo ni el tiempo ni el presupuesto, sobre todo. O sea, por ejemplo, tuvieron que grabar, si mal no recuerdo, en un lapso de no más de Cinco tres, semanas. cuatro semanas, porque Luke Perry se tenía que ir a hacer este, Beverly, Hills. Beverly Hills, o sea, entonces es, es como ese punto de que, oye, pues, y, o sea, apuraditos porque nada más va a estar este chavo este tiempo, o sea, ya de ahí, eso no es como de las mejores señales que puedes tener, se esperaba también, por ejemplo, tener cameos de David Bowie y de Mick Jagger, como ciertos ahí vampiros, este, y así, pero pues, Igual, por parte del presupuesto fue como Pero que... Pues así
1: mmm, que hacían con 7 millones. O sea, sí, digo, la verdad.
0: Pero es eso, o sea, es como que se empezó a crecer mucho el proyecto y luego la mera hora es como que no pues no, no terminó siendo lo que, lo que pudo haber sido. Porque a final de cuentas, lo vemos después en la serie, que, o sea, también es como no vale cañón. O sea, si, si estás obviamente comparando una serie de siete temporadas, si mal no recuerdo. Sí, o sea, sí, seis, siete, seis o siete, siete temporadas. temporadas. O sea, que pues obviamente todo lo que pudiste desarrollar de este este de este personaje, de estas historias, pues nada se compara a la película de hora y media que, que lograste hacer. Pero yo creo que sobre todo la base fue lo que, lo que cayó ahí. O sea, lo que no lograron hacer bien en la película. Porque yo creo que sí se pudo haber hecho una franquicia en mm -hmm. cine pero a la, me, a, a la mera hora, te digo, terminaron con esto. Lo bueno, digo, dentro de es que, por ejemplo, la versión original de, de Joss Whedon se, se logró ya hacer en unos, en unos cómics. O sea, se cuenta que la historia que él tenía pensada la adaptaron a unos cómics que se llaman The Origin o El Origen, que consiste de tres volúmenes en donde pues todo es, o sea, cuenta cómo en realidad hubiera sido este, la precuela a la serie de Sarah Michelle Geller, pero que hubiera sido como que esa versión de la película que no quisieron hacer en donde precisamente, como mencioné este, le prendía fuego al, al gimnasio, en el caso de Merrick, Merrick no moría a manos de Lothos, sino Merrick se suicidaba para no revelar la identidad de Buffy a Lothos o sea esas, esas partes oscuras que decidió este, Fox quitar fue lo que yo creo que terminó haciendo que la película como que mmm, perdiera ese, ese saborcito. Ahí, dentro también de los random facts que, podría, este, que están así como que chistosones, Ben Affleck aparece este, en, en esta película, era de sus primeros papeles y hace una escena de un jugador de, de básquetbol todo esto muy bien, o sea, digo, la verdad es que la escena es súper X, este, él le termina dando el balón a un vampiro este, dentro del otro equipo y, y así, pero este, ven cuenta que él cuando fue a grabar y así, pues, pues hizo su escena tiene ahí una línea, este, y pues, pues él dijo, cool, o sea, salió todo muy bien, el director le pidió que la grabaran nuevamente y como que grabaron ahí, este, varias veces esta, esta toma, pero él dijo, nada no, pues Salió todo, todo excelente. Sale la película, van a, van a verla obviamente con sus amigos, el súper hypeado de, oigan, aparezco yo en esta película y no sé qué. Pues resulta que tan mala fue la actuación en cuanto a voz de Ben Affleck que el terminaron doblando a su, a su personaje. Entonces, o sea, de plano, era una línea en la que tenía que decir, tan mala dije, pero tan necesaria era que apareciera esa escena que tuvieron que cambiarme la voz para que pudiera salir esa ¿sí? y fuera como que el director estuviera más tranquilo con esta con esta grabación. Ahora es que pobrecito Ben, pero bueno, yo creo que a la larga es como él terminó mejor parado que Me el ruido, hombre. que sí, yo creo que deja tú, o ¿sí? sea, no no le afectó mucho en su carrera como le pudo haber afectado a esta a esta película. Te digo, yo creo que totalmente no la recomendaría, recomendaría la serie, este hay muchos rumores de que se quiere hacer un reboot de la serie o se quiere hacer un reboot de la película, hace unos años este, Joss Whedon incluso mencionó en un este, en un Comic Con que estaba trabajando en una, en una nueva serie, este sí hay hype al respecto pero no sé me quedan mis dudas si realmente valdrá la pena, eh, también el, es que está curioso ahí porque él tiene como los derechos o Fox tiene como los derechos para la serie pero este otro que creo que son acá los de este, estos de Sand Dollar ellos tienen los derechos como para la película tipo cosas así entonces como que está dividido entonces por un lado unos anuncian este, que viene un remake de la película pero sin la participación de Joss entonces a la gente le ha molestado eso, porque pues es como que ya vimos cómo, cómo fue este, el, el hacer el proyecto sin, sin, sin él. Y por otra parte está Josh diciendo que él quiere hacer como un remake o un reboot de la, de la serie. Mm, no sé, o sea, ahorita que hablemos sobre Remake Rewind, este lo, lo definimos, pero creo que es un tema interesante a platicar. Oye, y aprovechando un poquito este, que estamos hablando de Buffy la Casa Vampiros y estas películas de, de vampiros sobre todo, creo que ya hemos visto las suficientes como a lo mejor para aventarnos a hacer un, un top un top 5 a lo mejor de, de, de películas de, de vampiros. No sé, como que, que ¿qué te gustaría recomendar o okay? qué pondrías dentro de esta, esta lista?
1: Mira, yo creo que eh, unas que no pueden faltar. Eh, que ya el año pasado en nuestro especial hablamos de ella Obviamente sería Entrevista con el Vampiro uh -huh. O sea, yo creo que esa es, es de mis favoritas all the way Y de mucha gente O sea, creo sí. que sí este, sí, yo,
0: sí, yo creo que sí La verdad es que Entrevista con el Vampiro es de esas o sea clásicas y bien hechas O sea, sobre todo vaya que, que vale la pena incluso O sea, ahora, tantos años después como que verla Sí, sí vale vale mucho la pena Y sí, totalmente estaría ahí en, fácil en un top 5
1: y también creo que, esa creo que no la hemos visto, o sea, hablando de Drácula y demás, pero la Drácula, de la de 1992. Ajá, sí, sí. Este, creo que esa también, o sea, siento ¿sí sí. que es de las mejorcitas que han hecho.
0: Sí, sobre todo la mejor representación de Drácula como tal. O sea, digo, a, a lo mejor aquí hablando estamos más como en el plano general de vampiros, pero bueno, ¿quién como el mejor representante de los vampiros que, que Drácula, verdad? Este, sí, la versión de Bram Stoker, yo creo que es como que.
1: De las yo mejorcitas. creo que sí
0: sería como, digo, bueno, no, o sea, sin decir que he visto todas, pero creo que de las de vampiros sí sería, yo creo que a lo mejor la uno, y si no es que, bueno, o sea, a lo mejor la dos.
1: Yo creo también que, también hablamos, que también por el hype no fue la mejor, pero esta que vimos de los vampiros que parecían, este... <risa> de la Lost Boys, de <risa> sí. los chicos perdidos.
0: Sí, es que creo que, mira, o sea, es que es lo que te decía, o sea, por ejemplo, a diferencia de, de Buffy... O sea, los chicos perdidos no se me hacen tan mala. O sea, sí se me hace como que, ok, okay. O sea, entiendo que en la época haya sido como que, ah, ok, un parteaguas este, de lo que pudo haber sido. E incluso mucho de lo que, este, de lo que hay en, visualmente de los vampiros, de Dallas Boys, se llega a ver en, o sea, o fue inspiración para Joss Whedon de la serie de, de Buffy. Fíjate, digo algo que no mencionamos y me voy a salir un poquito ahorita del tema, pero algo que, por ejemplo... De plano sí se me hacía muy chafo en la película Es que los vampiros siempre eran vampiros O sea, qué me refiero? Que siempre era la cara pálida Tenían las orejas como de duendes <risa> este Con los colmillos Es decir, es, siempre era muy obvio Pero a diferencia de la, de la serie Sí había este el aspecto de sorpresa o sea, ¿a qué me refiero? Que tú los veías y ellos pues eran un humano normal, o sea, no, no, o sea, no decías, claro, es un, es un vampiro, pero se transformaban y luego ese, digo, tampoco no era la mejor transformación, pero mínimo era como que, ah, o sea, se vuelven en este, o sea, ya ves que traían las prótesis y así, como los da los boys, o sea, era como que ese, esa misma transformación. Entonces yo creo que eso es lo que mínimo en la serie eh, hacía más pues sobre todo como que misterioso él, es un vampiro, no es un vampiro, este están engañando a esta persona, no la están engañando, entonces, te digo, partiendo de eso, Lost Boys creo que te habla también de, de pues sí, de lo bueno que, que fue en su momento y de lo que ayudó a, otras, a otros proyectos más, más adelante.
1: Y bueno, o sea no sé si tú vas a decir otra, pero al menos, obviamente, en esta lista tiene que estar Twilight. Los vampiros odiados por todos, pero yo creo que, este, para bien o para mal, pues ya, o sea, son una película de culto. O sea, es que en, en estas películas, o sea, ya mencionamos como que a los tradicionales, este, a estos que como que dices a los Lost Boys, como que eran un, un tipo de, de, de vampiros. Uh -huh. Este, creo que Twilight era otro tipo de vampiros, o sea... Sí, sí, sí. Como que, o sea, te, no lo ves como fenómeno Twilight, sino pues eran X vampiros que brillaban, esos textos brillaban este, y estaban dirigidos para otro tipo de audiencia, pero pues al final de cuentas fueron un boom
0: sí, sí, o sea, yo creo que, mira o sea, no sé si los pondría en un top cinco, claro pero, que sí pero o sea, una mención mención honorífica sí les doy, o sea yo creo que al final de cuentas eso eh, o sea, eso es lo que han logrado en toda la cultura pop y demás o sea, en ser reconocidos para bien o para mal pero muchos sabemos quiénes son los Colin, sabemos tipo quién es, este, pues sí, o sea, Edward principalmente, pero, pero pues los demás también, o sea, como que entendemos. Y este concepto, bueno, del vampiro que brilla, tipo todo eso, o sea, es como, va, o sea, lo, lo compro, o sea, totalmente es como que, ok, o sea, sí, sí creo que puede ser dentro de las, de las mejores representaciones, a lo mejor no la mejor
1: en no, cuanto no, no. a tradicionalmente, Yo digo lo no, mejor.
0: pero. Pero o sea, hablando como tradicionalmente, a lo mejor no es la mejor, pero sí es de las mejorcitas que podríamos ver en cuanto a, a vampiros. Fíjate que una de las que a mí me, me gusta mucho de, de vampiros es esta de eh, Let the Right One In, que es una película sueca, pero tiene un remake este, estadounidense que se llama Let Me In. O sea, la verdad es que esta es muy buena película. Este, la verdad es que la recomiendo bastante. Y... Digo, el problema es que la original es la mejor.
1: Creo que yo vi la sueca.
0: Que, ajá, o sea, te digo, la sueca es, es, es la mejorcita. Pero la nueva, o sea, o el remake estadounidense, no es malo. O sea, porque a final de cuentas es lo mismo. O sea, realmente yo, o sea, yo sí vi las dos. Y sí es como que, ok, o sea, estoy viendo exactamente lo mismo. O sea, pasa todo bit por bit. O sea, los diálogos son lo mismo. Este, todo es muy parecida pero a lo mejor creo que visualmente está mucho mejor la original y la de la de Led este pues como es una versión americana pues es como que ok, podemos conectar a lo mejor un poquito más en ese en ese sentido pero la verdad es que el aspecto de este pues es, o sea bueno, es de Suecia entonces como que ese estilo europeo y los vampiros como que hacen mucho match entonces, este, hace que esa película sea muy buena. La verdad, o sea, te digo, en cuanto a vampiros, sí. esa de, de Let That Right One In vale mucho la pena, o sea, para estar ahí en una, en una clasificación de top 5. Y, por ejemplo, yo tengo una que no es de las mejores, pero yo creo que en cuanto a este mundo de los vampiros y así, sí es como bastante, o sea, bastante popular número uno, y para la audiencia sí es bueno. Puede ser como un poquito churro, pero es esta de Underworld la de... con Kate Beckinsale la verdad es que, digo, tiene toda una franquicia de secuelas, tipo entonces te habla de lo buena que puede ser, como que este... a lo mejor bueno, o sea, te digo no es como, te digo, no, no estamos hablando de el aspecto más tradicional, ya es como un poquito más tipo, este, pues, super este, tipo todo ese, ese rollo, pero creo que Underworld también podría estar así como que en un, en un top 5 y Blade, Blade, el cazador de
1: vampiros. ¿No vas a creer
0: que nunca vi Underworld? La verdad es que están bien, o sea, digo, son películas de acción principalmente, o sea, es como ver una película de superhéroes, pero pues está, este, digamos, basada en el mundo de lo sobrenatural y tipo todo eso. O sea, creo que por ese lado está bien, muy, o sea, caso muy similar al de Blade. O sea, Blade es, pues, este cazador de vampiros, pero él también es un vampiro, entonces es como que va todo ahí... Este, ...conectado a, a este mundo. Viene ahora este remake que va a ser Marvel... ...con este Mahershala Ali... ...y va a estar... ...va a estar buena. O sea, va a estar buena... ...en el sentido de que a ver si logran... ...mejorar lo que hicieron con Blade. A lo mejor la original con Wesley Snipes... Este, ...no es la mejor... ...en cuanto a efectos... Este, ...visuales, tipo si se ve medio... ...chafón en ese sentido... Pero, pero la historia del personaje la verdad es que es muy bueno o sea, la forma en la que la, la llevan la historia en la, for la forma en la que él hace el personaje la verdad es que es, yo creo que de las que también estarían ahí
1: pero igual, pues sí, cuéntanos cuáles sus... sí,
0: también platíquenos como cuáles para ustedes serían como las mejores películas de, de vampiros es, este, nosotros aquí ya les mencionamos cuando fueron este, los de Twilight, eh, Entrevista con el Vampiro Drácula, Drácula. O sea, todas los boys tipo así, pero pues si ustedes tienen alguna favorita que nos quieran también recomendar, pues ya saben, déjenlo en los comentarios. Y ahora sí, pasando al Remake Cast, para el personaje de Lothos, quien es este vampiro, eh, pues es como el final boss de los, de los vampiros, <risa> interpretado por Rutger Hauer. ¿A quién tienes tú?
1: Tengo a Luke Cook, que es Lucifer Morningstar de Sabrina. Esta okay. de Netflix, la versión
0: de Netflix. <ríe> sí, no, porque pues, yo no me acuerdo de Lucifer en la versión de, de Nick Nickelodeon. <ríe> yo para este personaje tengo a Alexander Skarsgård, quien es Lucas Maxson Matson, perdón, Lucas Matson, Totalmente ahora en Succession o Eric Norman de True Blood, donde también era este vampiro, pero sí lo veo como ese vampiro final boss, o sea, tipo ya es un vampiro, pues. Digo, me da risa porque siempre como que es, es ese punto de te ponen al, al vampiro. O sea, en teoría, pues, no envejecen, pero siempre como que el, el lidercillo es el más viejito, o sea, el que se ve más viejito. Entonces, bueno. En este caso, este, Alexander no, no está este tan viejito.
1: Este tampoco
0: es viejito, es como más joven. Ajá, entonces, pero yo creo que son como así, como imponentones.
1: Pues puede ser Lucifer y este también. Sí, si es
0: obviamente. Para el personaje de Emily, que es este...
1: Medio locochón. Sí,
0: pues es... Digamos, el, el asistente de, de Lothos, que es interpretado por Paul Rubens. aquí quién tienes tú?
1: Tengo a Leo Sutter, un viking ahí de la nueva serie <risas> de Harold the Vikings.
0: Ok. Fíjate que yo para este personaje, porque la misma película, como dices, pues tiende a ser como un poquito medio burlón y así. Decidí darle un twist este, en cuanto a hacerlo personaje mujer. Y para este personaje tengo a Aquafina, quien es la ¿Qué? voz de Scuttle en La Sirenita o Constance de Ocean Night. O sea, creo que el vibe lo, lo puede dar. Sí, o sea, puede ser. Y me gustaría así como que verla en este, en este, este, en este papel, así como que del asistente del, del vampiro casi casi.
1: Tienes razón. Me gusta.
0: ¿Hm? Para el personaje de Benny, interpretado por David Arquette, que es el amigo de Pike, este, de Luke Perry, la verdad es que te o sea, si, si lo pudiera quitar de la película, si sí lo, hubiera, lo hubiera quitado.
1: Fíjate que a lo mejor ahorita pienso que lo, lo debieron haber casteado por gancho. O sea, que está saliendo en Beverly Hills, vamos a ver si es gancho, ¿no? Ah,
0: bueno, pero ese es a
1: Luke.
0: O sea, en el caso de David Arquette, pues gancho mangos. Pero este tienes razón. pero bueno, este, para el personaje de Benny, ¿a quién tienes tú?
1: <risa> Tengo a Sam Carlett, otro de Sabrina. Me traje a todos los de Sabrina el día de hoy. <risa>
0: Te, te fuiste al mundo de los, de los magos. Es que
1: magos, este, brujos, hechiceros, <ríe> me los traje.
0: Yo los traje de otro, o sea, también de un universo similar, este pero de Stranger Things, yo tengo a Gaten Matarazzo, Dustin. Este, creo que haría bien el, el papel, pues, de el amiguillo ahí, como que en este caso, pues, amiguito burlón, ¿verdad? Sobre todo así como que... Nadie irreverente, según, según él. Y bueno, para Pike, interpretado por Luke Perry, este, aquí entiendes tú.
1: Ay, pues me traje también a uno de Stranger Things. Me traje a mi Steve Harrington. a uh, Joey Carey, de Stranger Things.
0: Ok, ok. Yo para este personaje, me traje a Milo Menheim, quien es set de Zombies, eh, de estas películas Ay, de Disney. Sí. O Pen Plunkett, ahora en la película de Prom Park. Pl de, ahora en la película de Prompact, Este, que es de Disney Plus O sea, la verdad es que creo que, bueno Entra en el, el estilo así como, como Luke Perry, tipo que En esta película es así como el motociclista Y rebeldón y, y todo eso Para Merrick Este, interpretado por Donald Sutherland, quien es este Mentor, ya lo mencionamos De Buffy, pero que sí, medio Creepy son, aquí tienes tú
1: Tengo a Michael Sheen me traje a Aro de los <risa> Volturis, pero ahora, o sea, va a traer sus... Ahora sus, va a ser bueno. Ahora
0: va a ser bueno. Yo para este personaje tengo a Paul Bettany, quien es Vision del MCU. La verdad es que sí, los veo a los dos, o sea, en este estilo. Yo creo que acá pensé con, con Paul como que alguien más, más, este, pues, más sobrio, más algo así como que, este, serio y demás, pero que fuera como ese mentor, ya sabes, que luego así como muy muy meticuloso en todo lo que dice y demás pero yo creo que, que en el caso ahí de este cómo se llama el, el que de Michael Shin eh, la verdad es que sí o sea creo que le va el, el vibe de es
1: que aparte es esto que sería como un mentor medio cercado sí y así. era lo que, era lo
0: que te decía o se le va este vibe de, de burlón y así entonces yo creo que también también podría funcionar y para Buffy, que en este caso fue interpretado por Christy Swanson, aquí tienes tú. La
1: verdad es que yo vi esa película y dije, este, este, pues voy a castear a Kierna Shipka, o sea, Sabrina. Del universo Sabrina, <ríe> De claro. Del Sabrina, porque parece, parece. O sea, físicamente se parece un chorro. Sí,
0: la verdad es que sí, sí, sí se, ve, sí se ven muy, muy similares. Yo quise caer en eso, pero dije, podemos buscar algo más. Y desde Stranger Things viene... Sadie Sink o Max Mayfield para este personaje. Que yo también creo que sí, digo, ya en, en Stranger Things hace algo similar en donde es esta, este, pues sí, a, se enfrenta a los, este, los demogorgons y tipo todos estos. Entonces ha demostrado que puede ser una este, luchadora o una slayer, en este caso, de vampiros. Muy bien. Y tú eres un remake, te quedas con el rewind. ¿O te quedas con la serie original? Me quedo con la serie. Sí, o sea, es que realmente aquí está, está esa, esa parte en donde... Yo creo que hacer un remake ahorita, teniendo la serie, es muy difícil. Porque va a pasar lo que ya comentamos hace unos, este, hace unos episodios en donde hablamos sobre estas series revival, series reboots. No están a la altura, o sea, y ahorita siguen... Sí, o sea, yo sé que a lo mejor pasaron, han pasado 20 años o 15 años de que terminó... Este, Buffy la serie, pero yo siento que no es el tiempo suficiente porque todavía la gente que vimos la original vamos a hacer la comparación y en la comparación muy seguramente va a perder. Viéndola, este, te digo ahora estos capítulos, sí a lo mejor un poco la cuestión de efectos visuales no es lo mejor. O sea, obviamente sí, no, no envejecen de la mejor manera, pero... Leyendo un poquito este, en cuanto a foros y todo eso... O sea, mucha gente en donde mencionan estos aspectos... Si hoy en día se hiciera un, un remake de la serie principalmente... Si ¿sí sería mejor que la original... La respuesta sería... Pues no, porque tú mismo estás diciendo que ya la serie era buena... O sea, realmente cambiarle efectos especiales... Pues no, no, no va a ser la gran diferencia... Porque a ti lo que te gustó fue la serie... O sea, no... El que tuvo no los o sea digamos los pues efectos especiales que no se veían tan reales no nunca demeritó la serie o sea nunca fue como que lo que hizo que que dijeras uy no 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 vale la pena no o sea, lo que te interesaba era el drama alrededor tipo la, la trama este los conflictos los mismos personajes y no tanto como que si corría el chistoso o si la transformación era creíble o no era creíble o sea, o sea tipo todas estas, estas cosas que la verdad dentro de este muchísimo mejor lograda la este las peleas y este las mismas eh, pues sí, o sea, todo lo que lo que conlleva a lo mejor efectos especiales de lo que vimos en la en la película. Entonces yo creo que esta película no merece un remake porque es más ni siquiera merece como que recordemos la película, sino más que nada la serie de Buffy la casa de vampiros. Yo,
1: yo estoy de acuerdo, este no, o sea, creo que podría ser como muy atractivo querer volver a hacer una franquicia o lo que sea de Buffy pero yo creo que Buffy la serie de, de Sarah Mitchell Gellar pues para yo creo que nadie se acuerda de la pobre muchacha de la Christie, o sea saben que existió pero realmente cuando dicen Buffy o sea yo creo que la que recuerdan es Sara, este lo hizo bastante bien o sea a mí me pareció una serie que o sea, sí, sí le daba el papel como a esta mujer empoderada, po, o sea, y que podía y demás, porque también tenía sentimientos, o sea, tenía un, una relación con su mamá, tenía una hermana, tenía amigos, los amigos, o sea, era, tenía un círculo, o sea, era una serie como que tenía muchas, este, como dices, o sea, lo que se basaba en las relaciones, su drama con Ángel, su drama con Spike, este... Todo esto y todo lo que ella como quiera, o sea, a veces también decía, pues ya me cansé y ya no quería pelear, o sea, no sé, mmm, yo obviamente tampoco haría un remake, ni siquiera la película, o sea, y tampoco ahorita me aventuraría a hacer un remake de la serie que todavía siento que ya sé que ya pasó un chorro, creo que se acabó en el 2003, este, pero que siento que pues todavía está súper vigente, este, como dices, pues, tendrá sus episodios que serán ya así como oldies, pero creo que sigue en, sigue en general vigente y, y atractiva para quien que la quiera ver
0: sí, sí la verdad es que digo sabemos que eventualmente va a suceder por lo o sea por todo este hype que hay alrededor por lo bien que le fue a la original a la serie uh -huh. principalmente este y porque yo sé que Whedon de pronto necesita este, tener un comeback ahí y que muy probablemente lo pueda buscar dentro claro. de, de Buffy. Entonces, pues bueno, habrá que esperar. Pero de momento quedémonos con la serie original. Muy bien. <ríe> Hemos llegado al final de este capítulo. Pero antes de despedirnos, ¿vieron Buffy la Casa de vampiros? ¿Son fans de la serie o no? ¿Cuál consideran ustedes que es mejor? ¿La película o la serie? También, ¿cuál es su película de vampiros favorita? Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de estas redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué película les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar y recomendar. Con mucho gusto los leemos. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza.
1: Y yo soy Mónica Antú.
0: Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye. Bye, bye.